0: Toutes les infos sur le monde du digital, les mercredis connectés sur RCI. Nous sommes mercredi et le mercredi, vous le savez, nous avons bien sûr rendez-vous avec l'équipe des mercredis connectés, Kathleen Bélascopette, Manuel Mondésir, entourée bien sûr de leurs invités. Bonsoir à tous.
1: Bonsoir Rodrigue et bonsoir à vous qui nous écoutez sur votre poste de radio, sur le site rci.fm ou sur l'application RCI. Bienvenue dans les Mercredis Connectés, votre émission dédiée à l'actu du numérique, des tendances tech et de l'innovation que je co-présente avec Manuel Mondésir, directeur d'Awitech. Bonsoir Manuel.
0: Bonsoir Kathleen.
1: Nous sommes, Manuel, en pleine semaine de l'industrie, un événement national qui vise à valoriser l'industrie et ses acteurs sur les territoires au travers d'événements pédagogiques et de découverte des métiers. Justement, ce soir, coup de projecteur sur quelques activités industrielles présentes sur notre territoire. Quelle est leur place dans le tissu économique local Comment elles s'adaptent au tout numérique Et comment elles innovent aussi On en parle avec nos invités.
0: Tout à fait Kathleen, avec nous en studio, Xavier Fichaud, directeur général d'EDF en Martinique, Sébastien Dormois, directeur du Meunier des Antilles, et puis par téléphone, José Dejam, directeur commercial de Fontaine-Didier.
1: Les Mercredis Connectés, saison 2, épisode 11, c'est parti
2: Les Mercredis Connectés, Kathleen Bilascopette et Manuel Mondésir.
1: Bonsoir Xavier Fichaud vous êtes le directeur d'EDF Martinique. Aujourd'hui, EDF, c'est combien de collaborateurs et combien de sites d'exploitation ici en Martinique
2: Bonsoir Kathleen. Eh bien, 530 collaborateurs directs. Mais On doit dire qu'on travaille aussi avec des entreprises partenaires. Et vous pouvez multiplier par deux facilement ce chiffre. Et c'est enfin huit sites qui permettent de mailler l'ensemble de la Martinique.
0: Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Parlons mutation de la production électrique en Martinique. L'ambition, en tout cas sur le site web, c'est de parvenir à 100% d'énergie renouvelable en 2030. Est-ce qu'on y est Est-ce qu'on va atteindre cette, cette ambition
2: Alors, est-ce qu'on y est On n'y est pas encore. On est à 26% d'énergie renouvelable aujourd'hui qui est qui est produite en, en Martinique. Euh, simplement vous dire qu'il y a trois quatre ans, on était plutôt à 7%. Donc, on a déjà fait une partie du chemin. Et euh, oui, c'est l'ambition d'arriver à 2033. Alors, c'est pas simplement l'ambition d'EDF, c'est l'ambition des partenaires du PTME. Et euh, la programmation pluriannuelle de l'énergie a cet objectif de regarder comment est-ce que nous allons produire cette électricité demain pour arriver à 100% d'énergie électrique produite à base euh, soit d'éoliennes, soit de photovoltaïque, soit de géothermie, soit de biocarburants pour arriver à avoir une empreinte carbone la plus réduite possible.
1: Alors justement plus dans le détail, quel est le potentiel véritable des énergies renouvelables chez nous et puis quelles sont les filières les plus prometteuses sur le territoire
2: alors, vous avez des énergies qui sont... Euh, quand on dit énergie renouvelable, il faut, faut regarder deux choses. Euh, vous regardez l'empreinte carbone que ça produit, mais on regarde aussi une deuxième chose, c'est l'autonomie énergétique de la Martinique. Quand vous produisez à partir de photovoltaïques, quand vous produisez à partir d'éoliens, alors sur terre ou en mer, quand vous, pro quand vous produisez de l'électricité à partir d'énergie houlomotrice ou à partir de géothermie, vous produisez localement. Vous n'avez besoin de rien pour faire venir cette énergie en Martinique. Mais ça ne suffit pas toujours, parce que vous n'avez pas toujours du soleil, vous n'avez pas toujours du vent. Il faut qu'on garde des outils de production qui soient disponibles en temps et en heure. Aujourd'hui, vous en avez deux types. Vous avez par exemple Bellefontaine et Pointe-des-Carrières. Et l'objectif est de passer ces deux centrales de production... Euh, qui fonctionne avec du fuel, demain avec des biocarburants. Et ça sera sans doute des biocarburants qui seront importés. Vous prenez du tournesol, vous le broyez, vous donnez à manger à, à des animaux. Et puis le, le substrat, ce qui reste, vous utilisez ça pour faire du bioliquide. Et c'est ce qu'on utilisera donc pour réduire cette empreinte carbone.
1: D'accord. Et on, on, on est en capacité de pouvoir faire ça sur notre territoire très bientôt.
2: Alors très bientôt aussi. 2030, 2033, c'est très bientôt. En tout cas, on fait des tests et on fait des tests dès l'année 2024 pour regarder de quelle manière est-ce que ces outils de production pourront passer au bioliquide. Et puis oui, dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, encore une fois, c'est les partenaires du PTME, Programme Territorial de la Maîtrise de l'Énergie. Vous avez l'État, vous avez l'ADEME, vous avez la Collectivité Territoriale de la Martinique, et enfin le SMEM, le Syndicat mixte d'Électrification d'Énergie pardon de la Martinique et EDF, les cinq partenaires, qui réfléchissent à demain, eh bien à quels endroits on, 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 on produira à partir d'éolien offshore, à quels endroits produira à partir de photovoltaïque le houleau moteur. Et, et l'ensemble de, de, de cette programmation pluriannuelle de l'énergie devrait être dévoilée, premier trimestre de l'année 2024.
1: Alors EDF est, est aussi un parmi vos autres grands chantiers engagés dans la lutte en Martinique contre la précarité énergétique. Euh, quelle est la situation actuelle et puis euh, quels sont du coup les objectifs euh, dans ce domaine
2: alors, vous avez raison de parler de cette, cette population parce que sur euh, ce, ce, ce chemin de la transition énergétique, on ne veut surtout oublier personne, en particulier ces, ces, ces populations précaires. Et la Martinique a, a ce site particulier. Je vais prendre un chiffre. Quand vous regardez les, les chèques énergie qui sont distribués à la population martiniquaise, vous avez un client sur trois qui bénéficie de ces chèques énergie. Et euh, il s'agit que sur ce chemin de la transition énergétique, on n'oublie personne. Et tout à l'heure, je parlais de production euh, avec une empreinte carbone qui soit la plus réduite possible mais mais il faut surtout pas oublier le deuxième plateau de la balance dans cette transition énergétique, c'est éviter de consommer. Quand vous consommez moins, eh bien vous c'est ce qui est le plus vertueux parce que vous faites du bien trois fois. Un, vous faites du bien à votre porte-monnaie, deux, vous faites du bien à l'empreinte carbone, vous faites du bien à la planète et trois, vous faites du bien à la Martinique aussi en particulier par rapport à, à à ce qu'on a dit tout à l'heure, cette dépendance énergétique, eh bien moins vous consommez d'énergie et, et, et mieux, veut, enfin mieux se, 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 se passe la, la transition énergétique. Euh, et, et les offres que EDF déploie autour de cette maîtrise de la demande de l'énergie, on le fait pas tout seul, on le fait avec des entreprises partenaires. Il y a 130 partenaires qui composent Agir Plus, sur le, avec lesquels on travaille pour eh bien isoler votre bâtiment, pour que euh, vous puissiez bénéficier d'électroménagers qui consomment moins d'énergie, pour avoir des climatiseurs qui fonctionnent mieux de l'électroménager, je l'ai dit tout à l'heure. Et puis et il puis y a aussi des comportements sur lesquels on peut travailler. Si par exemple bah, votre consigne, euh, la température que vous indiquez sur votre climatiseur, vous l'augmentez de 1 degré, vous gagnez 20% euh, quand euh, vous dégivrez votre frigo, quand votre réfrigérateur, pardon, quand vous mettez un, un couvercle sur votre casserole. Quand votre téléphone, là on a tous des smartphones, vous l'avez chargé, il a 100%, bah vous le débranchez. Quand vous éteignez les veines de vos appareils, tout ça vous permet de gagner en électricité. Et on a un outil assez assez moderne qui est en place aujourd'hui. Vous avez plus de 87% des compteurs chez les clients qui sont des compteurs numériques. Ce compteur numérique, il a plusieurs vertus. La première vertu, bah c'est d'avoir d'avoir une facture sur index réel et pas index estimé. Avant, le releveur est passé tous les six mois ou tous les ans. Et bien, Aujourd'hui, vous avez une facture qui est sur index réel. Deux vous maîtrisez, vous mesurez mieux quand vous faites un, un éco-geste, quand vous faites des efforts. Eh bien, combien vous économisez tout de suite sur votre facture d'électricité Puis troisième chose, vous avez un abonnement, c'est-à-dire vous avez une puissance qui est disponible. et eh bien, grâce à ce compteur numérique, vous pouvez mesurer à tout moment et, et, et chaque jour de, de, de l'année quelle est la puissance dont vous avez réellement besoin. Et si ça se trouve, vous avez un contrat à 9 kW et, et à 9 kilowatts, pardon. Et si 6 kilowatts vous suffisent, grâce à ce compteur, vous pourrez le mesurer. Et puis bah, ce compteur numérique ne sert pas qu'au clients, il sert aussi à, à EDF parce que on parlait de transition énergétique ces énergies renouvelables elles sont alternatives hein de temps en temps j'ai du vent de temps en temps j'ai du soleil et à tout moment je dois équilibrer l'offre et la demande et ce compteur numérique permet à EDF de pouvoir mieux équilibrer euh, cette cette production et cette consommation
0: alors vous avez vous avez parlé de relations clients. il y a des plateformes digitales aujourd'hui qui existent pour les clients qu'ils soient particuliers ou professionnels le site internet, des applications. Est-ce que vous avez des données d'usage en Martinique Est-ce qu'on peut dire que ces plateformes numériques mises à disposition des clients sont utilisées Est-ce qu'elles donnent satisfaction
2: Alors, vous avez une application qui s'appelle EDF DOM et Corse. Euh, rien que sur l'année 2023, okay, hein, qui est en cours, on a eu 20 000 créations de, de comptes. Euh, c'est une façon de rentrer en contact avec EDF, mais c'est pas la seule. Hein. Vous avez une, en, une agence en ligne, hein, c'est www.edf.mq mais vous avez aussi le téléphone évidemment hein, que vous pouvez euh, auquel, grâce auquel vous pouvez contacter des conseillers euh, clientèle et si vous voulez avoir un, un rendez-vous physique vous vous appelez ou vous, vous connectez sur www.edf.mq et du coup vous pouvez prendre un rendez-vous avec un conseiller clientèle et puis, on a aussi des Maisons France Service pour essayer de mailler le plus possible nos territoires avec des permanences. Et donc, il n'y a pas que EDF qui est présent, mais EDF avec d'autres partenaires sont présents. Par exemple, Maison France Service du Lorrain. Et on peut répondre à vos questions. Donc, quand vous habitez Grand Rivière, pas la peine de venir jusqu'à Cascade. Vous pouvez vous arrêter à la Maison France Service du Lorrain. C'est beaucoup plus proche et vous pouvez être en contact avec l'ensemble des, des services et des conseillers d'EDF.
1: Déjà donc pas mal de, de choses qui sont en place. Est-ce qu'il y a d'autres projets euh, pour aller plus loin dans la relation client-digitalisée
2: Alors, ces projets, c est, c est, je parlais tout à l'heure du compteur numérique, c'est la possibilité euh, du client d'être acteur de sa consommation d'électricité. Euh, je parlais de puissance, je parlais de consommation d'électricité, mais, euh, mais je vais prendre un, un cas d'usage qui arrive de plus en plus, c'est le véhicule électrique, euh, qui peut être ou euh, vertueux, ou au contraire euh, créer des grosses difficultés euh, par rapport au réseau électrique et, et par rapport euh, à votre facture d'électricité. Ce soir, là, vous rentrez, vous branchez votre véhicule électrique, et bien soit vous rajoutez un usage à déjà tous les autres usages de l'électricité alors qu'on est à la pointe de la consommation d'électricité, et bien euh, c'est compliqué. Ça veut dire que EDF va devoir créer de nouveaux outils de production, va devoir créer de nouveaux réseaux d'électricité. À l'inverse, et bien vous branchez votre véhicule électrique, mais il ne charge pas tout de suite. Parce que 19h, c'est la pointe. Vous avez encore les clients qui sont au travail et puis les clients qui sont déjà chez eux. Mais à 21h, heures, 22h, heures, la consommation commence à diminuer. 22h, heures, 23h, heures, il y a presque plus assez de consommation. Et encore une fois, je répète qu'il faut qu'on équilibre à tout moment EDF, la production et la consommation. Tout simplement parce que si j'ai plus de production que de consommation, je vais tendance à avoir des surtensions Et à l'inverse, si j'ai trop de consommation par rapport à la production, je vais écrouler le système. Et quand on est sur un, un territoire isolé comme celui de la Martique, un petit territoire, c'est compliqué. Donc ce véhicule électrique, vous le branchez, mais j'ai une borne de pilotage et j'ai donc un compteur numérique qui vous permet de déclencher EDF envoie un signal et tout d'un coup vous êtes sur un usage vertueux de l'électricité puisque ce véhicule électrique va peut-être charger à 22h ou à 23h qu'est-ce que ça peut faire du moment que le lendemain matin à 6h bon, j'ai fait le plein de ma voiture électrique et, et là on a un usage raisonné Véhicule électrique.
0: Très bien, alors on quitte le secteur de l'électricité pour aborder un autre secteur industriel, la production d'eau en bouteille. Nous avons normalement par téléphone José Dejam, directeur commercial de Fontaine Didier. Vous êtes bien là
3: Oui, bonsoir à tous.
0: Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous présenter les activités de votre groupe en quelques mots
3: Nous sommes la société d'embouteillage de l'eau minérale Didier. Nous produisons de l'eau minérale Didier, de l'eau de source, de l'eau aromatisée. On produit à peu près 12 millions de cols par an euh, avec 38 salariés.
1: Très bien. Alors, en quoi l'innovation technologique est au centre de votre activité aujourd'hui
3: ben, En fait, l'innovation technologique, on, on est un peu dans le, dans le contexte où on est déjà un peu éloigné. Donc, L'innovation technologique, on a besoin des connexions très, très rapides avec nos fournisseurs. Donc éventuellement tous les tous les euh, toutes les machines sont connectées euh, et donc on a on a euh, avec nos fournisseurs euh, des, des liens assez directs avec les nouvelles technologies euh, et donc qui sont aujourd'hui à la pointe euh, au niveau euh, tout ce qui est euh, automatisme. Euh, et euh, enfin tout ce qui concerne l'embouteillage, en tout cas de chez nous, on est on est totalement automatisé et, et lié et complètement relié avec nos fournisseurs.
0: Et, et aujourd'hui, juste pour comprendre pour euh, des personnes qui n'y connaissent rien, sur une chaîne de production, est-ce qu'il faut quand on doit euh, gagner en productivité tout changer? Ou est-ce que finalement, les progrès de robotisation font qu'on va ajouter, par exemple, des capteurs pour pouvoir suivre la production en temps réel Comment vous faites, vous, dans votre groupe
3: Objectivement, euh, il vaut mieux tout changer, malheureusement. Alors, il y a des adaptations, il y a des, il y a des modifications. Mais euh, si vraiment on veut gagner en productivité, en économie d'énergie, euh, en qualité... Euh, maintenant, les, les, les choses évoluent tellement vite que les, les, les machines sont suffisamment à, à la pointe de la technologie pour, pour, euh, pour, pour que l'on gagne en, en, en productivité. Donc, les machines deviennent vite obsolètes aussi. Et donc, il y a quand même un turnover au niveau des machines et des investissements qui sont très réguliers en termes de production.
1: Alors, est-ce qu'au sein de votre entreprise, cette, cette notion de l'innovation et d'être toujours, vous comme vous le dites, à la, à la pointe de la technologie est un enjeu important Est-ce qu'il y a des personnes dédiées dans l'entreprise qui travaillent constamment sur euh, ces notions d'innovation, euh, de transition numérique, digitale pour améliorer les process
3: Oui, tout à fait. Parce que en, en tout cas, l'emballage aussi évolue, les matières premières évoluent, euh, les normes évoluent. Donc, euh, évidemment, il, il faut qu'on se mette à, à, à jour régulièrement. Maintenant, c'est un travail collectif. Euh, que, que dans l'entreprise, on a, on a des gens suffisamment qualifiés pour monter une usine de A à Z. Donc, il faut savoir que le gouvernementel, euh, euh, il a l'impression qu'on reçoit des machines toutes montées et prêtes à l'emploi. Euh, Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Les machines arrivent dans des caisses euh, avec un convoi exceptionnel, euh, très, très compliqué à, à, à manipuler. Parce Il faut tout, faut, faut tout tirer dans une usine pour remettre tout, euh, tout opérationnel et que tout fonctionne. Euh, donc, en fait, on n'a pas forcément besoin de fournisseurs pour le faire. Donc, nous le faisons euh, en, totalement en autonomie parfaite. Et les fournisseurs viennent d'Europe, évidemment, et s'occupent de la mise en route des machines.
0: Merci, José Dejam, pour toutes ces informations. On passe sur un autre secteur où il y a aussi beaucoup d'enjeux, de, euh, toujours dans cette. Euh, enfin, plutôt la, pour de l'agro-transformation, en particulier la fabrication de, de farine artisanale. Bonjour, Sébastien Dormois. Bonjour. Alors, vous, vous êtes le directeur du Meunier des Antilles. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre structure
4: le meunier des antilles c'est une, une structure qui a été créée il y a un peu moins de deux ans. Euh, c'est une structure 100% familiale. L'objectif, c'était de, de créer donc, une unité euh, industrielle qui vise à transformer le, 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 le blé qu'on importe en farine à destination de nos, des artisans, boulangers et pâtissiers de, de Lille. Euh, Aujourd'hui, on embauche euh, en l'espace de, de, de 18 mois, on a créé... Euh, 15, 15 postes en Martinique et, et maintenant 3 en, en Guadeloupe.
1: Vous le savez, hein, cette émission fait le focus sur les innovations. En quoi euh, pouvez-vous dire que votre unité de production est à la pointe aujourd'hui
4: Alors, elle peut être, On peut considérer qu'elle est à la pointe de la technologie à différents niveaux. Bon, tout d'abord au niveau de la meunerie. Euh, donc forcément, c'est une usine qui est toute neuve, elle a, elle a à peine deux ans. Donc, On a pu bénéficier des derniers équipements euh, euh, en termes de, 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 de broyage des grains, de nettoyage du grain, etc. Euh, C'est aussi une usine qui est relativement connectée dans la mesure où on a plus d'une centaine de capteurs qui sont disséminés au travers de la, de la production qui nous permettent de suivre en temps réel le bon fonctionnement des machines. Ça a plusieurs intérêts. Premièrement, ça permet de, de vérifier que les, que les machines, euh, à chaque étape, fonctionnent selon, la, selon les consignes transmises. Ça a un intérêt également en termes de sécurité. Ça permet, par exemple, on a pas mal de capteurs qui vérifient que, le, que des moteurs tournent. Donc, ça nous donne une alerte quand, tout simplement, si le rotor s'arrête, ça donne une alerte parce que, tout simplement, ça permet d'éviter des, des zones d'échauffement. Donc, ça permet, tout simplement, d'éviter des risques d'incendie. Donc, on a à la fois ces deux, ces deux intérêts, entre guillemets, un intérêt de, 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 de pur suivi de productivité et puis derrière, le, prévenir les, les casses machines Donc euh, voilà, donc on a plus d'une centaine de, de capteurs qui sont disséminés encore une fois tout, tout au travers de la, de la production, qui sont tous renvoyés sur un ordinateur central euh, et qui nous permet avec une, visio, une vision sur un, sur un écran de, de, de piloter l'usine. Ça n'empêche pas d'aller très régulièrement voir ce qui se passe à, toutes les, à tous les étages. On a plusieurs étages dans, dans l'usine. Et, euh, et en fait, une usine, ça se pilote aussi également beaucoup à l'oreille tout simplement parce qu'on est habitué une usine entre guillemets elle chante quand elle marche bien euh, et donc chaque euh, chaque changement de de musique, ça,
1: ça, ça, ça du coup c'est pas numérique c'est vraiment l'humain au centre mais ça vient à vraiment voilà en complément
4: <rire> du numérique le numérique ne fait pas tout en tout cas pas chez nous euh, ça ne fait pas tout et on demande véritablement aux meuniers d'aller voir ce qui se passe parce que les capteurs, parfois, c'est défectueux. Donc, ça ne doit pas empêcher d'aller sur place, vérifier ce qui se passe.
0: Alors, vous l'avez dit, vous avez bénéficié finalement des derniers progrès parce que votre usine est neuve, elle a deux ans. Comment on fait pour financer un projet industriel comme le vôtre Est-ce qu'il y a des aides qui sont fléchées pour l'innovation industrielle
4: Alors, pour l'innovation industrielle, on va dire, je n'ai pas bénéficié d'aides qui étaient spécifiques pour l'innovation. Bien entendu, par rapport, il existe des aides qui nous permettent, à partir du moment où on... On investit dans des outils de production localement, forcément on est accompagné, donc on a bénéficié des aides européennes sur le fonds FEDER, couplé à de la, à de la défiscalisation. Et effectivement, ce qui nous a permis de, de pouvoir investir dans des machines up-to-date, comme on dit, et, et qui étaient donc parfaitement en accord avec euh, soit le, toute la partie suivie, suivi de production, mais également les, éco les économies d'énergie. On a, par exemple, euh, des automates euh, qui ont été programmés et qui permettent le démarrage. Bon, la, la menerie consomme beaucoup d'énergie. On consomme euh, de l'ordre de 250 kW. Euh, on a notre propre transformateur. Et donc, pour limiter au maximum la consommation d'énergie, on a installé un certain nombre d'automates qui permettent, notamment au, niveau, au moment des démarrages des moteurs, de ne pas démarrer tout simplement tous les moteurs en même temps. Donc il y a toute une programmation informatique qui permet de démarrer en cascade les machines de façon à limiter les appels d'intensité, les appels de puissance. Ça permet premièrement de limiter les, les, donc les appels de puissance, de limiter le fameux contrat qu'on a euh, et donc de soulager un petit peu mon voisin des DF. <rire> Alors C'est
1: vrai, vrai que dans, dans cette émission on, re, on reçoit beaucoup euh, d'entreprises et on les questionne aussi sur la manière dont en interne elles, elles mènent également leur transition numérique. On a parlé des outils de production mais globalement, plus globalement dans votre entreprise, est-ce que le digital a une place importante que ce soit pour la gestion euh, de, de, de la paix ou la communication en, entre les, les collaborateurs, vos rapports avec vos fournisseurs et vos clients Est-ce que tout ça est... Euh, Alors tout euh, à fait,
4: aujourd'hui, euh, l'ensemble des process qu'on a, qu a mis en place, de la commande, de la prise de commande client jusqu'à l'élaboration des tableaux de bord, tout ça effectivement fait appel à du numérique sous toutes ses formes. Euh, bah, tout simplement, bah, par exemple aujourd'hui au niveau des commandes, on a plusieurs canaux de commandes, ça peut être du mail, ça peut être du WhatsApp. Euh, parce que les boulangers vivent avec un téléphone, ils ne vivent pas avec un ordinateur, donc euh, très peu. Euh, donc effectivement, la commande par WhatsApp, c'est quelque chose qu'on a mis en place parce que ça leur facilite énormément la, la tâche. Et derrière, euh, bah, tout le suivi des, des, de, de la data, en fait, on accumule à travers l'ERP le, le euh, qui nous permet, donc l'ERP, c'est le logiciel de gestion qui gère depuis la, la commande des matières premières jusqu'à l'entrée... Euh, en stock des matières fabriquées, puis ensuite les ventes. Donc on acquiert tout au long de la vie du produit un certain nombre de données, qui sont des données de, qui nous permettent derrière de calculer euh, nos reviens, donc de pouvoir à partir des reviens avoir une bonne estimation de nos prix de vente, et donc à partir des prix de vente pouvoir calculer la marge, puisque encore une fois l'entreprise vit de sa marge, donc la différence entre le prix de vente et son revient. Euh, et donc euh, l'enjeu aujourd'hui d'une entreprise c'est de pouvoir manipuler toutes ces données pour avoir, pour avoir la vision la plus précise possible de sa marge et du coup de sa capacité d'investissement ou pouvoir répondre à un nouveau marché. Et donc ça, effectivement, ça demande en amont de réfléchir. Ce n'est pas quelque chose qui se met comme ça du jour au lendemain. Ça demande un gros travail de réflexion pour pouvoir organiser toute cette acquisition de données et surtout le traitement de données.
0: Xavier Fichot, on l'a dit, nous sommes en pleine semaine de l'industrie. Vous avez pris euh, votre fonction de directeur général des DF en Martinique en juin 2022. Et vous avez peut-être pu être un observateur attentif euh, du secteur industriel, de sa vitalité peut-être de façon globale. Qu'est-ce que vous a marqué Qu'est-ce qui vous marque aujourd'hui
2: eh On est sur un, sur un territoire contraint. Euh, et, et les efforts qu'on doit faire sur la consommation d'électricité... Euh, on a des entreprises qui sont très en avance là-dessus. Euh, alors, elles sont en avance parce qu'on... Elles sont moteurs, elles ont compris l'intérêt pour elles de, de réduire leur empreinte carbone et, et c'est bon aussi pour, pour leur facture d'électricité. Et puis, et puis on les accompagne parce que le, le coût de l'électricité en Martinique, quand vous payez votre facture, vous payez un quart de ce coût global. Et donc, plutôt que vous consommiez de l'électricité, à chaque fois que moi, je peux réussir à faire en sorte qu'un client économise de, 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 de l'électricité, je, je perds moins d'argent. Enfin, EDF perd moins d'argent. Et du coup... Tout ce qu'on peut faire pour aider les clients à moins consommer, c'est euh, c'est en particulier euh, très dynamique sur la Martinique. On parlait de l'entreprise euh, à l'instant qui, qui a fait beaucoup d'efforts pour avoir des machines qui démarrent les unes après les autres pour faire en sorte que bah, leur appel de puissance soit le plus réduit possible. C'est très vertueux. On le fait avec beaucoup d'entreprises. On le fait avec des entreprises, par exemple, de, de, de supermarchés où ils ont des gros groupes froids importants et à certains moments donnés, euh, je vous disais tout à l'heure, hein, quand on arrive à des pics de consommation, soit je crée un nouvel outil de production pour faire face à ce pic de consommation, ou soit au contraire, je demande aux clients de s'effacer. Et en Martinique, on est très vertueux là-dessus, c'est-à-dire qu'on passe d'un système où on faisait coller la production d'électricité à ce qu'on imaginait en consommation. L'inverse, on a une production qui est disponible, photovoltaïque, éolienne, mais aussi des centrales thermiques, et on essaie de faire coller la consommation à cette production. Et donc, par exemple, ces groupes froids s'arrêtent à certains certain moment donné de la, de, 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 de la journée, font démarrer leur groupe électrogène pour être en appui. C'est tous ces mécanismes qu'on a en Martinique qui sont plutôt en avance par rapport à d'autres territoires, y compris par rapport à l'Hexagone.
1: Vous, euh, Sébastien euh, Dormois, euh, vous vous êtes, euh, bah, vous nous avez parlé de, de votre activité aujourd'hui dans la production de farine. Auparavant, vous avez exercé des, des fonctions clés dans la production euh, au sein des roms. Euh, HSE. L'association martiniquaise pour la promotion de l'industrie a pour vocation de promouvoir le, le secteur industriel et aider au développement ici en Martinique. Vous, à votre niveau, comment vous jugez le dynamisme du secteur industriel de façon globale sur notre territoire en termes d'activité, en termes d'innovation
4: Alors Effectivement, euh, sur les... pendant 15 ans, j'ai eu la chance de, de, de participer à cette, à cette production qui est le Rhum, qui est une production fabuleuse. J'ai vu le développement de la de la, de la dynam, du dynamisme de cette, de cette filière. Les lignes d'embouteillage se sont énormément modernisées. On est passé, euh, pour donner juste quelques chiffres qui, qui, que j'ai vécu, quand je suis arrivé, on faisait 500 000 bouteilles. Quand j'ai quitté, 15 ans après, euh, on en faisait, tout le marché confondu, presque 2 600 000. Euh, donc ça, ça s'accompagne. Il euh, y a eu énormément de dynamisme. On a, on a pu installer, il euh, y a un robot, un robot de palettisation donc on la robotique est rentrée aujourd'hui dans les, dans les lignes de, de production. Il faut, il faut des compétences, il faut de la maintenance. Euh, derrière, on parlait, il y avait euh, José Dejam qui parlait effectivement des liens avec les fournisseurs. Effectivement, les machines sont connectées aujourd'hui à la meunerie. Euh, si, quand, quand on a un souci sur les machines, euh, c'est absolument euh, fa, fabuleux. On passe un coup de fil au fournisseur qui est en Europe ou à l'étranger. Il se connecte, entre en, en l'espace de 30 secondes, il est sur votre ordinateur et il a son outil de diagnostic et il vous dit bah, Tiens, regarde, va vérifier si par hasard tel capteur n'est pas en défaut.
1: Oui, et ça, euh, ça permet aussi de faciliter parce qu'en tant que territoire insulaire, j'imagine que ça devait être vraiment un vrai casse-tête. ça. c'est un vrai casse-tête parce, parce qu'en fait, on
4: avait tendance auparavant à, justement, à, à ne pas forcément aller profiter de toute la, la, la modernité auquel on avait accès parce qu'on se disait Oula, je suis à 7000 km, si jamais j'ai un, un souci, il faut que le technicien soit disponible, il faut qu'il prenne l'avion. Donc, en fait, je vais être en panne pendant quatre jours. Quoi. Et, et cet éloignement fait qu'on choisissait parfois une certaine rusticité au niveau de nos outils de production, parce qu'au moins, on se dit, eh ben, c'est peut-être rustique, ça ne tombera pas en panne, mais je ne serai pas dépendant d'une technologie que je ne maîtrise pas localement. Parce que le problème de l'insularité, c'est toujours la même histoire, un problème de taille de marché, où vous n'avez pas un marché suffisamment costaud pour avoir des techniciens à demeure, sur de la robotique, etc. Donc, plus on installe des robots, ben, plus on crée la demande et plus on peut commencer à avoir des jeunes formés qui sont domiciliés en Martinique et qui ont la possibilité à ce moment-là d'intervenir en, en, en moins de trois heures sur votre, sur votre chantier. Et ça, c'est une chance. Donc, c'est vrai qu'on a vu cette, cette mutation sur les dix dernières années où finalement ben, la robotique a commencé à rentrer sur les lignes de production, les lignes de conditionnement en particulier. Et ça, et ça, et ça c'est une bonne chose parce qu'on a quelque part créé notre marché. Et aujourd'hui, on a des formations spécifiques sur la robotique. Des jeunes sont capables d'intervenir et de faire les premiers, ce que j'appelle un peu les premiers soins, les premiers secours sur les lignes d'embouteillage Et puis, ben, si ça ne marche pas, effectivement, ben, à ce moment-là, on, on, on appelle la cavalerie et, et ça vient par, par le premier avion.
1: Eh bien très bien, c'est sur ces deux visions très positives hein, que s'achève euh, cette émission déjà. Hein. La, la demi-heure est, est écoulée, les mercredis connectés, c'est fini pour ce soir. Merci beaucoup à vous, euh, chers invités. Xavier Fichaud, directeur général d'EDF Martinique, Sébastien Dormoy directeur du Meunier des Antilles. Et puis, on a eu aussi par téléphone José Jam, directeur commercial de Fontaine-Didier. Merci également à Marcel Liméa pour la réalisation de cette émission. Le replay est à consulter sur le site rci.fm et à partager largement. Merci. On se quitte ici, Manuel. Bonsoir. bonsoir. Et vous, chers auditeurs, je vous laisse en compagnie de Rodrigue pour la suite de vos programmes.
0: Merci à Kathleen Villas-Copette, à Manuel Mondésir ainsi qu'à leurs invités pour la présentation de ce magazine Les Meurs Connectés. Rendez-vous la semaine prochaine. Dans un instant, après le flash local et régional présenté par Dominique Giraud, nous ouvrirons notre rubrique Info-Service. Bon début de soirée à l'écoute DRC.